0: Vážení poslucháči podcastov Aktuálne o Ukrajine, vítam vás pri ďalšej epizóde. Našim dnešným hostom je vojenský analytik Vladimír Bednar. Dobrý deň, Prajem. Nehrozí so znižujúcimi sa zimnými teplotami zamrznutie ukrajinského postupu oslobodzovania okupovaného územia? Som presvedčený, že nie. Musíme si uvedomiť, že samotný konflikt
1: začal vlastne vo februári, to znamená v čase najhorších zím. Tá dynamika konfliktu na začiatku nebola nižšia ako, ako je v súčasnej dobe. To znamená, že tá zima nehraje takú rolu, ako by sa mohlo stať. Zároveň si musíme uvedomiť, že práve zima bude skôr výhodnejšia pre ukrajinskú stranu, pretože ukrajinská strana je zjavne lepšie vybavená ako Ruská strana a tým pádom všetko naspečuje tomu, že by v podstate úspechy ukrajinskej strany mali pokračovať aj v zimných mesiacoch.
0: Ťažko skúšaným úsekom je okolie Bachmutu. Dokážu ukrajinskí obrancovia zlomiť neustále ataky Rusov?
1: Vzhľadom na to, že to sa už deje viac ako 5 mesiacov, tak v podstate môžeme povedať, že ruská strana v tejto chvíli nemá dôvod na to, aby, aby bola úspešnejšia ako v predchádzajúcich 5 mesiacoch. Takže nevidím tam dôvod na to, aby, aby sa teda ukrajinskej strane nepodarilo o ďalej kontrolovať vlastne okolie Bachmutu. Čo mi je okolie Bachmutu pre Rusov tak dôležité? V čase... Ich oh, ofenzívy na Donbase, v podstate tá. Ten Bachmut hral veľmi dôležitú rolu práve z toho hľadiska, že potencionálne prerazenie obrany v tomto mieste mohlo viesť k obklúčeniu síl v takom výbežku, ktorý tvorí vlastne rieka Donec. V skutočnosti to už bola ako keby z ruskej strany akýsi ústupok v ich cieľoch, pretože ak si na začiatku spomenieme, tak ten pôvodná snaha o obklúčovaciu operáciu na, na Donbase bola posunutá ešte ďalej na západ a strana vlastne ako keby postupne uberala zo svojich cieľov a na konci sa v podstate sústredila na akési pokus o, o frontálne posuny po malých kúskoch, v ktorých teda aj čiastočne bola úspešná to viedlo vlastne k dobyťu a tak ďalej, ale tie samotné obklúčovacie operácie, o ktoré sa ruská strana snažila, napriek tomu, že postupne sa ako keby snažili tie obklúčenia zmenšovať a zmenšovať, sa nepodarili. V súčasnej dobe ale to okolie Bachmutu tú rolu logicky nehráje tým, že sa na severe kontaktu posunula na východ, tak už tam to obklúčenie z ruskej strany nie je možné. Vo všeobecnosti majú analytici alebo spravodajské služby takú tézu, že, že vlastne Rusko pokračuje de facto v nezmyselných útokoch v tejto oblasti, pretože potrebuje nejaký prezentovateľný úspech a potenciálne by dobitie mesta Bachmut mohlo byť takýmto prezentovateľným úspechom, ktorý teda ruská strana potrebuje.
0: Objavujú sa signály, že Rusi opevňujú sever Krímu? Je to predzväst obav, že oni môžu čoskoro prísť? Tie opevnenia sa ne,
1: neobjavujú len na severe Krímu. Oni sa objavujú aj vlastne na území Ruskej federácie alebo na Donbasa, respektíve Zaporoží. V podstate je to ako keby dôsledok toho, že ruská strana sa snaží nejakým spôsobom zareagovať na, na relatívne úspešné ukrajinské prerazenia obrany a postupovania do hĺbky obrany. Takéto obranné postavenia by podľa testov, ktoré teda razí ruská strana, tu treba povedať, že nie všetky časti ruských kombatantov, a teraz je veľmi dôležité povedať, že kombatantov, lebo prvý začali takéto budovania, teda opevnenia budovania, vlastne súkromná spoločnosť Wagnerovci. V podstate takéto opevnenie mám im umožniť v prípade ukrajinského prelomenia vlastne obrany stabilizovať tú obranu, aby sa nestalo vlastne to, čo sa stalo južne od Cherchová. To znamená, že, že ruská strana nebude vedieť stabilizovať pri, pri vlastne obranu pri ukrajinskom prerazení, vlastne previeliny obrany a bude postupovať do hĺbky.
0: V čom spočíva až neoveriteľne veľká taktická výspelosť ukrajinskej armády?
1: To je dobrá otázka a neexistuje na to jednoduchá odpoveď. Myslím si, že najdôležitejší faktor je posunutie zodpovednosti a rozhodovania na čo najnižšiu úroveň. Ináč povedané, to až na tom... Mieste na konkrétnom proste, taktickom úseku rozhodujú taktickí veľiteľia a iba oni tým, že poznajú tú skutočnú situáciu, tak dokážu najkvalitnejšie rozhodnúť. V ukrajinskej armáde sa tento princíp aplikoval. Začal čo ruská strana je v podstate direktívne riadená v niektorých prípadoch až z Moskvy, úplne otrhnuto od reality. A v podstate toto je ten rozhodujúci prvok, ktorý podľa mňa najviac prispel vlastne k tým taktickým úspechom ukrajinskej strany. Videli sme to napríklad v prípade spomenutej ofenzívy uh, južne od uh, Charkova, kde v podstate tí lokálni veliteľia využili v podstate rusku chýbu. Nemali tu právomoc, ak by to rozhodovanie nebolo dedikované až na tie najnižšie úrovne, hej, na úroveň veliteľov práporov v tomto prípade, tak by k tomu úspechu nikdy nedos, uh, nedošlo.
0: Očakávali ste takúto dominanciu zo strany ukrajinskej armády 24. februára, keď začala vojna?
1: Keď začala vojna, tak nie, ale ona sa už prejavila v prvý deň vojny. Už po prvom dni vojny bolo jasné, že ruská strana nedosiahne tie ciele. Častokrát sa ma novinári pýtajú práve na to, že ja som hneď prvý deň povedal, že som optimista a uviedol som že práve to, že ak sa ruskej strane nepodarilo ich elitnými výsadkovými silami ovládnuť v podstate letisko severozápadne od Kieva, ktoré malo slúžiť vlastne ako akési prednosti a boli sme svedkami hneď prvý deň pr- viacerých takýchto neúspechov, tak je málo pravdepodobné, že sa ruskej strane podarí vlastne dosiahnuť to, to čo očakávala. Na, na druhej strane tá ukrajinská strana že neustále nás prekvapuje ďalšími a ďalšími uh, úspechmi. Hneď druhý deň napríklad uh, to, že sa im podarilo po prostredníctvo balistickej rakety zasiahnuť letisko na území Ruskej federácie. Boli sme svedkami naozaj, že že veľmi efektívne využitie balistických striel v prípade zasiahnutia lodí logistických výsadkových plavidel v prístave. Videli sme potopenie kryžníku Moskva, videli sme veľmi efektívne zasobovanie a prostredníctvom vrtulníkov. Videli sme útoky bytevných vrtulníkov na území Ruskej federácie, ktoré ničili logistické sklady paliva a rafinérie proste tých, vojenských úspechov ukrajinskej armády je neporovnateľne viacej ako tej ruskej. A, a častokrát sú to operácie, ktoré nemajú že, historickú obdobu, alebo proste sa, ja neviem, napríklad v prípade tých vrtolníkov, ktoré útočili vo vnúto Ruskej federácie, to sú operácie, ktoré sú porovnateľné napríklad iba s tým, čo dokázali Američania v Perskom zálive a, a podobne. Hej, to znamená, že ako keby tá ukrajinská strana naozaj že pravidelne dokáže vykonávať operácie, ktoré by drvila väčšina ozbrojených síl a to a vratanie tých najmodernejších v krajinách na to nedokázala.
0: Vojna na Ukrajine trvá od roku 2014, kedy Rusi začali bytku o Donbass. Ako sa zmenila ukrajinská armáda odvtedy? Paradoxne tá zmena
1: je relatívne veľká. A tá zmena sa neudiala na technickej úrovni. Ak si napríklad pozriete, že, že nosným tankom ukrajinských ozbrojených stýl je stále T-64 verzie BV, rovnako ako v tom roku 2014, ak si uvedomíme, že noznými bojovými vozidlami sú bojové vozidla Pechoty BMP-2 a BMP-1, tak ako vtedy, tak vidíme, že tá zmena sa nedieje na technickej úrovni, že primárne tá zmena sa deje práve v tej organizačnej zložke, v logistickom prístupe, v tom posune to, tej, tej, tej schopnosti rozhodovať na čo najnižšiu úroveň, reagovať priamo na situáciu na bojsku a tak ďalej, a tak ďalej. To znamená, že že je to skôr zmena mentálna ako, ako vybavenia a
0: ten posun je značný. Ako hodnotíte úroveň ruskej vojenskej výbavy? Niekedy to vyzerá, že už mobilizuje aj vojenské múzeá. Ono sa to tak môže
1: zdať, ale... Napríklad keď si zoberieme, že mimo tankov T-62 v podstate mobilizujú kusy ako napríklad T-72A, to znamená v podstate to isté, čo je vo výzbroji uh, slovenskej armády, tak ono to nie je až tak ktoré je zlé, respektíve tak zastaralé, ako, ako to sa môže zdať. V skutočnosti väčší problém nie je ani tak zastaralosť tej techniky, ako tá neschopnosť ju efektívne použiť. To taktické znihanie. A tu si musíme aj uvedomiť tú opačnú stránku veci, že tá Ukrajina nemá zásadne kvalitnejšiu techniku. Ten rozdiel v kvalite je najväčší v podstate vo vybavení samotných vojakov, ale že nie je rozdiel na obidvoch stranách, de facto kvalita tým nebol rovnaká, kvalita
0: techniky naozaj, že, že ten rozdiel je, je minimálny. Bola západná pomoc Ukrajine kľúčovým faktorom vojny?
1: Ona ukrajinskej strane významne pomáha. Ale keď si napríklad spomenieme na prvé dni vojny, tak napríklad vojenská pomoc Ukrajiny dorazila až po istom čase a až keď Ukrajina dokázala, až keď sama stabilizovala líniu kontaktu a ukázala, že sa dokáže brániť a ukázala, že nehrozí to, že tie dodávky zbraní by by v podstate celé prepadli do rúk Rusom, keby ruská strana v podstate naplnila tie svoje pôvodné operačné plány, to znamená ovládnutie väčšiny časti Ukrajiny, respektíve celej Ukrajiny. Ináč povedané, že Ukrajina musela preukázať, že si tu pomoc zaslúži a dokáže byť rovnocenným partnerom tej, tej ruskej strane v tom boisku, že, že mu nepodláhne. A v skutočnosti tie dodávky západu nie sú, ako by som to povedal, kompenzujú len materiálnu výhodu na
0: strane Ruska. Aká je bojová morálka mobilizovaného vojaka, vrhnutého priamo na front bez poriadneho výcviku a výstroje? Určite veľmi
1: nízka. To dokumentujú vlastne aj výstupy z nie len teda z ruských médií. Už, už Tu si musíme uvedomiť aj to, že ruská strana neustále posiluje kontrolu verejného priestoru, vrátanie internetu a telekomunikačných médií. Ináč povedané, že to, čo sa dostáva ku nám, tak to je iba nejaký obraz skutočnej veľkosti problémov. Ten problém je v skutočnosti oveľa väčší. Tak to znamená, že naozaj, že že tá morálka, a nie len mobilizovaných síl, ale videli sme to predtým aj u, u síl pravidelnej armády, v ktorej boli teda, a, a naozaj, že aj u, u vysoko motivovaných jednotiek, ako sú, boli tie spomenuté práve výsadkové síly, že nebola že nejaká veľmi vysoká a s postupujúcim časom, respektíve s pribúdajúcimi neúspechmi na ruskej strane, naozaj, že je extrémne nízka.
0: Oficiálne štatistiky hovoria o viac ako 85 tisíc likvidovaných rúských vojakoch. Obrovské číslo stále rastie. Uvedomí si to Kreml vôbec niekedy? No, sú to čísla ukrajinskej strany, oni sú pravdepodobne
1: nižšie. Stále ale tie čísla, predpokladá sa, že približne dve trtiny týchto čísel sú reálne. Ináč povedané, že že sa v podstate rúská strana blíži k 60 tisícom mŕtvým, čo je že šialené číslo. Ak si to je, je pravdepodobne možné, že rúská strana v podstate dosiahla v podstate veľkosť strat, aké mali spone štety americké vo vojne vo Vietname. A, a tu sa aj ukazuje to, že Ruská spoločnosť v podstate nemá, neváži si tak hodnotu alebo hodnota ľudského života pre ňu nie je taká dôležitá ako pre západnú spoločnosť. Napríklad príklad včera zverejnené informácie o, o, o Ruskom vládnom prieskume o nálade v ruskej spoločnosti v podstate hovorí o apatii ruskej spoločnosti a myslím si, že to presne vystihuje... A súčasnú situáciu. Zároveň my nemôžeme očakávať, že tá nejaká nespokojnosť, ako napríklad v 90. respektíve v 89. roku, respektíve v 80. rokoch, povedie k nejakej perestrojke, k vlastnosti a v podstate zmenu politického systému. Pretože tu sa tí najviac nespokojní ľudia odchádzajú z toho Ruska, odchádzajú Rusko v miliónoch. Ináč povedané, že to, to, to čo sa udialo v na konci tých, teda na začiatku tých 90. rokov, respektíve na konci 80. rokov, um, sa ten sa stav v ruskej spoločnosti nastať nemôže, pretože sa ventiluje vtedy sa neventiloval, tí uh, nespokojní ľudia zostávali vo vnútri Ruska, nemali možnosť opustiť Ruskú federáciu, teda vtedy sovietský zväz. Uh, to znamená, že ja nepredpokladám, že ani takéto vysoké straty nejak povedú k nejakej zmene politického systému, v podstate, že Rusi sa stanú apatickými a budú ďalej pokračovať.
0: Rusko prehralo vždy, de facto každú vojnu, ktorú vyvolalo, na základe čoho sa ruská armáda dlhodobo označovala ako druhá najlepšia na svete.
1: To, 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 to je trošku zľahčujúci prístup, že prehralo každú vojnu, ktorú vyvolalo. Ruské ozbrojené sily majú nejaké, kvalit- teda nejaké kvalitatívne a kvantitatívne parametre. časem mieru sa veľmi ťažko hodnotia práve tie kvalitatívne parametre, to znamená kvalita toho personálu kvalita toho modelu organizácií ozbrojených síl hej, proste, a tak ďalej a tak ďalej. Hej. To znamená, že my máme v miery tendenciu hej, sa naozaj sústroďovať na tie kvantitatívne parametre a tie kvantitatívne parametre na strane Ruskej federácie boli obrovské, hej. Podobne je to s kvalitou vlastne techniky a tak ďalej, kde, ktorá bola mnoho očitateľnejšia. Áno, odborníci vedeli, že aj najmodernejšie modernizácie tankov T-72 alebo T90 zaostávajú za západom, významne zaostávajú, ale neočakávalo sa, že Rusko bude bojovať s vyspelými krajinami západu. A že teda, že bude mať, že tá technologická preváha vo, voči okolitým krajinám je dosť čúca aj na základe tohto parametru, pretože v miery my v podstate máme tendenciu preceňovať kvantitatívne parametre a podceňovať kvalitatívne parametre. A to sme videli napríklad aj v vojne v Perskom zálive tiež bolo prekvapenie tým, že, že piatú najväčšiu armádu, ak si dobre pamätám v tých časoch, že ako jednoduché bolo poraziť.
0: Majú Rusi aktuálne dostatok síl, aby dokázali dlhšie brániť územie, ktoré aktuálne okupujú? Mm,
1: určite áno,
0: to ale je taká trošku zvláštna
1: situácia, pretože spomenuli sme vlastne ruské neustále útoky na Bachmut. veľmi podobný, podobný prípad je v podstate smer na o, smery V obidvoch týchto smeroch ako keby ruská federácia ďalej nezmyselne útočí, čo spôsobuje, že neumerne stráca svoje síly čo vedie k oslabovaniu uh, s, po, v podstate uh, Ruskej federácie. Ináč povedané, ak by sa naozaj ruská strana sústreďovala naozaj iba na obranu, tak, tak by sa tá situácia zmenila. Z nepochopiteľných dôvodov, ale ruská federácia stále neakceptuje ten fakt, že to nedokáže dosiahnuť úspechy na, na, na ukrajinskom bojsku.
0: Neohrozí obdivuhodnú nezlomnosť Ukrajincov ničenie energetickej infraštruktúry? Myslím si, že...
1: Toto sa mi už raz celkom podarilo vystihnúť v inom rozhovore, kde som povedal, že tí Ukrajinci sa rozhodujú medzi dvoma alternatívami. Buď ži- budú žiť v chlade a v tme, alebo ich čakajú uh, masové hroby, ako to videli počas ruskej okupácie. Takže nemyslím si, že ich to zlomí, pretože uh, respektíve v krátkodobom horizonte ich to zlomí, pretože tá... Tá voľba je jasná, hej, pre každého Ukrajinca je jasná, pretože on je konfrontovaný s tou realitou, hej, pozná tú realitu. Pre neho uh, múčenie, masové hroby, uh, popravy uh, sú, n- nie sú niečo, čo je proste iba fráza ako pre nás. Pre, neho je, pre Ukrajincov je to realita. Uh, za, zároveň si musíme uvedomiť to, že kapacity Ruskej federácie o opakovane vykonávať takéto údery sú o sú veľmi obmedzené. V podstate už teraz je viac menej jasné, že Rusko ani nemá kapacitu na to, aby dokázalo úplne eliminovať uh, ukrajinský energetický systém. A zase v tejto chvíli sa aj... Nedieje len vojenská pomoc, ale už sme svedkami aj to, od toho, že, že mno, Západ bude poskytovať aj energetickú pomoc Ukrajine. Tým pádom to, n- n- napríklad, že donedávna z, ak si dobre pamätám, v predchádzajúcich dvoch dňoch ukrajinská strana vlastne vykonala prvé testovací prenos energii zo Slovenska v objeme, tuším, dvoch megawatt hodín testovací, práve preto, že, že Západ bude poskytovať pomoc aj energetickú ukrajinskej strane a tým pádom v podstate sa stále viacej bude dať eliminovať vlastne ten, 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 tá rúská snaha.
0: Pri poslednom masívnom útoku okupanti vystrelili okolo 100 rakiet. Koľko útokov takého rozsahu môže ešte urobiť?
1: To je veľmi dobrá otázka. Pri strelách s plochou drahou letu, ktoré primárne teda použili pri strelách Scha 101, respektíve strelách kaliber, sa tie zásoby ruskej strany pohybujú niekde. O okolo 50 až 30 To znamená, že a teda sú to radovo, že stovky striel. Ináč povedané, že takýchto útokov môže ruská strana vykonať niekoľko, hej. Že naozaj že niekoľko a došlo by k minútiu všetkých týchto striel, čo samozrejme ruská strana vykonať nemôže. Samozrejme, ona si musí nechať nejaké rezervy aj, aj pre pokračovanie konfliktu. Čas striel napríklad H101-1 ani nemôže použiť, pretože sú vo verzii 102 ktoré slúžia na nanesenie jadrových hlavíc. To znamená, že... že... A to je z dôvodov, vlastne, prečo sme presvedčení o tom, že sa vlastne ruské strany nepodarí úplne eliminovať ukrajinskú energetickú kritickú civilnú infraštruktúru. Takže na to, aby zopakovali takéto útoky, majú že ešte 3-4 pokusy pri tej intenzite, že kedy, kedy opakovali takéto útoky, v podstate takéto masívne útoky každý, každý mesiac, tak ja som osobne presvedčený, že ukrajinská strana by mala ustať tú, tú svoju činnosť um, aj na tomto boisku, to znamená v boji o, o kritickú civilnú energetickú infraštruktúru.
0: Sledujeme veľmi hlbokú spoluprácu medzi Iránom a Ruskom, keď vidíme, že im dodávajú samovražebné drony. Môžeme očakávať od Iránu aj dlhobávané rakety?
1: Otázne. V tomto smere je tá situácia trošku iná. Ten samovražebný dron má hodnotu radovo v desiatkach tisícov dolárov. Tá balistická raketa, jej cena je niekoľko desiatok násobne väčšia. Zároveň Irán ani sám nemá také veľké zásoby balistických rakiet, aby, aby dokázal že relevantným spôsobom poskytnúť ruskej strane v dostatočnom počte zásoby balistických rakiet. V takom rozsahu, aká ruská strana potrebuje, to si musíme uvedomiť, že až 80 napríklad balistických rakiet radovo niekoľko stoviek napríklad Iskanderov ruská strana použila vlastne v prvých týždňoch toku na Ukrajinu a, a to sa im nepodarilo de facto v podstate dosiahnuť svoj ciali, než povedané, že zase... Ak by aj uh, iránska strana dodala balistické rakety, tak bolo by to ekonomicky veľmi náročné pre tú ruskú stranu a t- ten efekt by nebol taký veľký, ako, ako, ako by bolo potrebné. To znamená, že uh, ja si ani nemyslím, že, že Rusko v nejakom rozsiahlom počte dovezie balistické rakety z Iránu. Skôr sa sústredí práve na tú, uh, tú posílanie výroby samovražedných dronov, ktoré do, dokážu vlastne de facto za za výrazne nižšiu cenu dosiahnuť tie isté výsledky.
0: Ak by Irán tie balistické rakety dodal, môžeme očakávať reakciu Izraelu? Izrael sa istým
1: spôsobom snaží držať mimo tohto konfliktu. Pokiaľ viem, mimo poskytovania spravodajských informácií sa nezapája de facto do pomoci ukrajinskej strane. Paradoxne, dodanie balistických rakiet Rusku by v podstate riziko, bezpečnostné riziko pre Izrael, takže v tomto kontexte treba chápať možný pohľad Izraela, pretože si... Izraelská strana zároveň uvedomuje silné postavenie Iránu v týka konfliktu v Sýrii a to znamená možnosti roznisnenia aj balistických rakiet krátkeho doletu priamo na územie Sýrie a respektíve schopnosť Iránu zasiahnuť Izrael. Takže ináč povedané potenciálne mi napríklad takéto dodanie rakiet do Ruska mohlo znížiť bezpečnostné riziko pre Izrael.
0: Rusko dlhodobo plánuje zatiahnuť do vojny aj Bielorusko. Očakávate, že by sa Bielorusi mohli priamo zapojiť?
1: Osobne si to nemyslím, pretože tie problémy Bieloruskej strany sú tak silné, čo sa týka vnútropolitických problémov, že je prakticky pravdepodobné, že by Bieloruská strana v podstate riskovala prehlbenie týchto problémov a v podstate aj potenciálne ohrozenie svojho politického systému.
0: Aká je kvalita bieloruskej armády, čo sa týka vojenskej výbavy? Vo všeobecnosti
1: nižšia ako ruskej strany. Opäť ale nie rozhoduje ani tak kvalita výzbroje, pretože to, čo v tejto chvíli Rusko posiela na Ukrajinu, je výrazne nižšej kvality ako, ako tým, čo disponuje bieloruská strana. Ale ide primárne teda aj o kvalitu toho personálu, ktorý je výrazne nižšej kvality ako je ruská strana
0: aké zbraňové systémy Ukrajina bude požadovať na zimu najviac? Paradoxne tá situácia je taká,
1: že ukrajinská strana v podstate požaduje primárne aj teraz systémy proti vzdušnej obrany. Krem toho o, sa najviac sústreduje na dodanie dielostreleckých systémov a ďalekého dosahu. To znamená, že toto sú tie hlavné oblasti, ktoré teda určite bude zaujímať ukrajinskú stranu.
0: Trojským konom Európskej únie a NATO vo vzťahu k Ukrajine sa ukazuje Maďarsko. Prečo to Orbán robí? To je
1: veľmi dobrá otázka. On tým sleduje vlastne vlastné vlastne politické záujmy. Jeho politika je v podstate veľmi podobná politike Vladimíra Putina. V Európskej únii je jeho politika označovaná, jeho, jeho osoba označovaná ako, ako Vladimír Putin-Light. Pochybnenie tej politiky by v podstate znamenal aj ohrozenie jeho politického systému.
0: Maďarsko a Turecko dlhodobo blokuje vstup do NATO Švédsku a Fínsku. Vidíte v budúcnosti nejaký posun? Primárne v tejto chvíli väčším
1: problémom je postoj Turecka ako Maďarska. Ma- Maďarsko pri jednaniach s NATO alebo s Európskou úniou zaujíma pragmatický postoj. To znamená, tam rozhodujúca vec je ako keby... Maďarsko tie, tie konflikty využíva na získanie nejakých čiastkových výhod pre svoju stranu. To znamená, že veľmi zjednodušene povedané, že ako keby Maďarsko z obchodu váva ten, ten spor. Preto sa oveľa skôr do, o NATO, respektíve Fínsko dohodnú s, s Maďarskom ako napríklad s Tureckom. Väčším problémom bude práve Turecko.
0: Kvôli čomu Turecko blokuje práve vstup týmto dvom krajinám? Pretože sa snaží vysporiadať
1: so svojou kurdskou menšinou, ktorú považuje za teroristickú hrozbu a zároveň sa snaží odstraniť izoláciu Turecka kvôli stále väčšej konvergencii ich politického systému k autoritatívnemu režimu. Myslíte, že môže dojsť k blízkej dobe k posunu? Ako som povedal, väčší problém bude práve ó, otázka turecká. Tam je veľmi dôležité, ó, akým spôsobom budú Švedsko a Fínsko v podstate zrealizovať tie ó, prvky dohody, to znamená zmenu prístupu ku kurdskej menšine na ich území, vlastne, ktoré boli dohodnuté ó, v minulosti. A v podstate tam rozhodujúcim faktorom bude, že či pri vnútropolitickú diskusiu v týchto krajinách bude väčšou bezpečnostnou hrozbou, Rusko alebo večou bezpeč alebo večí dvora zbudú klásni na na ľudské práva a na tieto aspekty, to znamená, že ťažko sa to predvída. osobne si, ale myslím, že nebude môcť do nekonečna blokovať vstup týchto krajín a je, je len otázka času, kedy, kedy sa to zlomí, ale primne povedané v tejto chvíli, ako keby mám pocit, že skôr to, to zbrzdenie je spôsobené tým dianím na strane Švedska a Fínska, kde proste sa neimplementujú tie dohody, ktoré boli urobené dostatočne rýchle.
0: Otázka, ktorá zakončí našu dnešnú skvelú debatu. Dokáže podľa vás Ukrajina oslobodiť celé svoje územie vrátanie Krymu a kedy by sa tak mohlo stať? Dobrá otázka.
1: Tá situácia je taká, vy ste sa na začiatku ma pýtali, že, že či som na začiatku bol optimista. To je pravda, že som bol, ale je tiež pravda, že na začiatku som neveril, že ukrajinská strana dokáže oslobodiť separatistické územia, alebo po prípade územie uh, Krýmu. V tejto chvíli som presvedčený o tom, že ak by ukrajinská strana mala príslušnú do, podporu dlhodobo, tak je len otázka času, kedy sa im to podarí. Dokonca som presvedčený o tom, že ak by ten konflikt fungoval rovnakou intenzitou ako, ako doteraz, ak by, ak by ten konflikt mal rovnakú dynamiku, tak sa dá presne vypočítať, že toto by sa udialo v podstate niekedy v apríli budúceho roku. V tejto chvíli sme ale svedkami toho, že sa tá dynamika toho konfliktu znižuje Môžeme to vidieť napríklad na, na tom, že, že, že napríklad v poslednom období klesol počet zostrelených ruských lietadiel, že klesol počet zničenej ruskej techniky. Neklesal ale počet zabitých ruských vojakov, ale to je spôsobené práve tým, že, že ruská strana naozaj že stále ako keby si uvedomuje to, že potrebuje znižiť tie straty, aby, aby dokázala záli ďalej fungovať. To znamená, že tam je veľmi dôležité to, že, že ako bude to ďalej pokračovať.
0: Ďakujem veľmi pekne za váš čas a prijatie do nášho podcastu Aktuálne o Ukrajine.
1: Pekný deň želám.